0: ¡Aluca el sanguchito de poto! ¡Aluca el sanguchito de poto! ¿Por qué? ¿Has probado el sanguchito de poto, vale?
1: Sí, una vez en, en, en el estadio.
0: ¿Y qué tal es?
1: O sea, ¿Es tampoco... el sanguchito de poto? Es, es con una carne que usaba, o sea, no sé qué carne es, pero es sangu... Claro, de, de potito le dicen también, pero no sé exactamente, no creo que sea una carne muy fina si lo venden
0: en el estadio. Pero cuando tú dices que es carne, ¿de qué animal? ¿Estamos hablando que puede ser cerdo, vaca o puede ser animal misterioso? Yo creo que es cerdo.
1: Es un tipo de emparedado de recto vacuno o potito que se consume en Chile. Se puede acompañar... rico? <risa> se puede acompañar con, cho... Uy, con chorizo y cebolla. Además de algunos aderezos, ají, ketchup, mayonesa. Entonces, ¿es el recto de la vaca que te comiste? Ay, sí. Ahora, por suerte lo, lo probé una vez
0: y no me lo comí entero, eso sí. Medio ano. <risa> no soy experta en potito. Man. Qué loco, ¿no? El sanguchito que yo descubrí este año se llama Rubén. Rubén, y, ¿eh? y es un sanguchito delicioso con mucho pastrami. Tiene como un bloque de pastrami y tiene también pepinillos, que yo, nada más rico que el mundo del pepinillo. Oh. Oh, es que eso es lo más rico, el pastrami con pepinillo, el
1: Pastrami la chica, un uh, sándwich de Rubén. ¿Y por qué te dio por hablar del sándwich de Potito?
0: Por el tema de hoy, pues. ¿Qué? La comida. Uh, pero no sé por qué me iluminé con el sándwich de Potito. Ah, acá estoy viendo el sándwich. Ah,
1: es como el clásico. ¡Ay, oh, qué rico! ¿Y qué tiene el Rubén? Es un sándwich a la plancha elaborado con corned beef o pastrami, pastrami, chucrut, queso suizo y Russian dressing. Servido generalmente con pan de centeno. No,
0: mm, ese sí que es rico. Sí, el rubencito. No, hay muchos sándwiches <risa> buenos. No, y... sándwich.
1: Ay, oh, es que yo, yo soy fan de los sándwiches. Encuentro ¿Y que... ¿Qué opinamos
0: del completo? Dios bendiga el completo.
1: A mí me encanta, sé que hay gente que no le gusta mucho, pero Italiano
0: el completo, sí. nosotros en la, en, la univers en el kiosco de la universidad Bueno, vendían de todo Y la señora que pedía el pedido, que tomaba el pedido Uno pedía un italiano Y la señora siempre decía, ¡italiano! Y el italiano en Chile es un pan de completo Que es un pan largo Una salchicha o vienesa Tomatito picadito a lo largo Palta o aguacate ¿Es la palta? ¿Aguacate? Avocado Palta, que nosotros le decimos palta Y arriba mayonesa Ketchup, y por eso se llama italiano, por el verde, blanco y rojo.
1: Claro, aclaración que el completo acá en Chile es el
0: famoso hot dog. Bueno, y antes que comencemos con el tema de la comida, ¿vale? Tengo unos mini saludos que nos dejaron y los quería leer. Oh. Primero que todo, para una nueva auditora, Virginia C., que nos escucha desde Santiago de Chile. La Virginia. Y... La Virgen, le mandamos muchos cariños, también eh, Gonzalo nos dijo que se había reído cuando escuchó me estaba haciendo caca parada mientras investigaba, Ay. eso es, porque la semana pasada hablamos de Misterios sin Resolver, y entre la Val y yo, no sé cuál de las dos más gallina. Y, y Eduardo nos dejó un comentario y decía, al fin estoy al día, me reí mucho cuando terminan de contar la historia, y, y la Verna dice, hay un niñito tras tuyo, vale... Ay, sí. Dice, y después termina. Obvio que lo escuché de día, igual por miedo. ¿Viste, vale? No somos las únicas. Bien, bien, vamos. Qué horror, vale. Eh, eso. ¿Algún saludo? ¿Alguna, ¿alguna palabra de eh? corazón? No, nada,
1: estoy de pocas palabras de salud. No. No.
0: <risa> eh, Quiero lo inmediatamente. Lo digo Advertir que si escuchan algún ronquido, no soy yo, sino que es nuestra, tenemos un nuevo miembro en el podcast, eh, están los controles, la señora Momo adoptamos no se un perrito, con el más uno adoptamos un perrito y Momo duerme, literalmente duerme, cuando uno está en la casa duerme y ronca muchísimo, mm. así que Momito es nuestra controladora, ella está... En los controles. Hay
1: que subir una foto, como que la puedo fototropear como con un audífono, así como.
0: <risa> Perfecto, me gusta, me gusta ese estilo en los controles. Dios. Oye, vale, ¿quién comienza esta semana? ¿Qué? Ay, creo que parto yo, porque la semana sí. pasada yo hice el rubillat. Sí, te toca a ti. Hoy día también, aparte de, de las historias, hoy día, lamentablemente, queridos compañeros que nos escuchan, Vamos a revisar el, el principio 10 y final de los chindogus. ¡Ay, sí! Y, y de modo de celebrar la cultura chinduguística, me voy a quedar en Japón. Y hoy día, el alimento que les traigo es de Japón. Konichiwa, potensiwa, Bernides. Ok. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Bernardita.
1: Ay. Es
0: un... Saludos a mi profe. En fin, ya, comencemos. Querida Vale... Hoy día te voy a hablar de un alimento, porque ese es nuestro tema, ¿no es cierto? Sí. Y te voy a hablar de un pescado. Qué rico, qué, qué amoroso. Mm. Sí, qué tierno. Y qué tierno. ¿Qué tendrás de extraño? Ya verás. <risa> bueno, yo les voy a hablar hoy día del pez globo. El pez globo, wow. pero vamos a ir entrando en detalle. Bueno. Eh, el pez globo en Japón le, le llaman Fugu, F-U-G-U, o como diría mi hermana y mi papá, y mi papá. Fox, Foxtrop Uniform, Gilead Uniform. Me encanta ese alfabeto, por años mi papá nos hablaba así. Doble Romeo, él es doble Romeo. La Tere es mucho mejor que yo para esto el alfabeto. Tú serías... Yo quiero aprender. Víctor, sí, tú serías Víctor Alfa Lima Eco. ¡Ah! Y, no, y, sa y sabes qué, esto es súper, yeah. nuevamente yéndonos por la tangente, pero esto es súper útil, sobre todo cuando uno está diciendo nombres por teléfono, y yo trabajaba antes en una agencia de reclutamiento, entonces mucha gente con nombres que jamás había escuchado, y claro. uno se iba dictando, yo iba diciendo como A A D alfa, en vez de, ponte tú, U de unicornio, U de uniforme, ocupaba las letras, estas letras como oficiales, que se ocupan claro. como en cosas de, del vuelo y etcétera. Bueno, y una vez eh, estaba hablando con un hombre X por una aplicación que le había hecho a esta compañía, y yo empiezo a dictar su nombre. Ponte tú que se llamaba, qué sé yo, Sergio, porque había una S. Uh -huh.
1: Entonces
0: yo le digo, S, que S es Sierra. Entonces le digo, S de Sierra. Y me dice, S de azúcar, que en inglés es sugar. Y yo... <tose> Eh, ya, yeah, sí, y me dice, igual de dulce que soy yo, para que no te olvides ese de Sugar. Y... En fin, continuemos. Fugu. Fugu es, son los pez globos en Japón. En un año en promedio se comen 10.000 toneladas de fugu. Así de, de grande. 10.000 toneladas, que vendrían siendo 10 millones de kilos. 10 millones de kilos de fugu. El precio por kilogramo de pescado es de 260 dólares. Uh -huh. Un pescado puede costar 100 dólares. Es unos precios, pero sí, impresionantes. Wow. Y de pez globo hay en promedio sobre 120 especies. Solamente 22 están aprobadas para hacer comidas. Solamente 22 de las 120 que existen. Pero uno de todas estas 22 especies es la más evaluada y es la que se llama, su nombre científico es Takifugu Rubripress y que es el fugu tigre. Así se llama este pez globo muy muy particular y que vamos a ver. ¿Cómo se come este pez? Se come como sashimi, que vendría siendo lonjitas de pescado, del músculo del pescado, ¿no es cierto? Crudas, ¿Eh? cortadas muy, muy, muy finitas. O hay gente que también come eh, este fugu tigre eh, frito. O incluso eh, hay un sake, que es un alcohol, que se hace a partir de eh, de este pez en particular. El fugu se pesca en el sur de Japón, en el mar al sur de Japón, y se vuela vivo a restaurantes, bueno, a, a lo largo de Japón, pero se vuela vivo. En el mercado las ofertas se hacen secretamente. Acá ya estamos empezando a, a Guay, ver que hay algo rando. extraño. Sí. Solo personas con licencias pueden comprar este pez en el mercado. O sea, yo como Bernardita no puedo ir hola, buenas tardes, me da un kilo de fugu. No, no hay que tener una licencia especial para comprar. Y mm. la forma de compra en los mercados también es muy particular. Las apuestas son secretas. Entonces, si yo vendo el Fugu, voy a tener una bolsita negra, que es una bolsita con apertura por ambos lados. ¿Ok? okay. Entonces, yo voy a tener mi mano, yo soy la vendedora, y tú eres la compradora, sí. ¿ya? Yo voy a tener mi mano en esta bolsita, que es un tubo, imagínalo como un tubo. Y tú... Vas a meter tu mano por el otro lado, yo te la voy a tocar y tú ahí con señales me vas a decir cuánto estás ofreciendo por este pescado. ¡Oh! Nunca había escuchado algo así, ¿ok? Para que veas el nivel de lo evaluado que es este pez. Igual es súper... Imagínate que ya te haga un cariñito en la mano. Ay, un, ¿Cuántos billetitos tienes? Sí, ¿cuántos billetitos? <risa> bueno, y... Eh, Claro, y ahí, al igual que en todas las cosas de apuesta, el mejor postor va a ser que se va a llevar a, a los fugu, a estos peces globos. Pero, y acá está la madre del cordero, acá está el misterio. Este pez no es cualquier pez. Dentro de su cuerpo se encuentra una toxina, la cual es mil veces más venenosa que el cianuro, y no hay antídoto. Un pez puede matar a 30 personas pero es
1: como una ruleta rusa el
0: la ruleta rusa? rusa a Luca la ruleta rusa a Luca la ruleta rusa cada año alrededor de 20 personas el veneno lo que hace es que paraliza a las víctimas pero las deja 100% conscientes ¿te puedes imaginar la pesadilla que eso tiene que ser? qué horrible
1: es como esta cosa como esa o sea, hay gente que pacientes en la clínica que
0: han quedado como que saben perfecto lo que está pasando Exacto, es, es horrible, amilla. es una pesadilla, cada año alrededor de 20 personas se intoxican por un fugu mal preparado, y, y tienes toda la razón, esto es absolutamente una ruleta rusa, pero al mismo tiempo, si estamos hablando de 10.000 toneladas al año que se comen de fugu, y solo 20 personas por algo mal preparado, mm. pues ¿qué es lo que ocurre? ¡Decímelo! Bueno, <risa> tan internacional lo, los acentos pésimos que hago, en fin. La piel. Las agallas, el corazón, la vesícula biliar, los riñones, el hígado, los ovarios y los ojos son las partes venosas del pez. Todo. <risa> Todo. Y pueden variar entre especie y especie. Entonces no es lo mismo si te comiste un fugutigre o si te comiste otro tipo de pez globo. Una de las cosas más difíciles de distinguir es entre los ovarios y los testículos del pez. Puesto que los ovarios es lo más venenoso, pero los testículos es una delicatesen
1: Ay. El
0: terror, es realmente el terror. Dios. Y es tan, es tan complicado el tema que eh, la basura, o sea, lo que uno no se va a comer del pescado, tiene que eliminarse de una forma especial. Claro, o pues, sea, no puedo tirarlo. Imagínate, después un perrito viene, come la basura, se come el claro. fruto. perrito Y esta es la respuesta. ¿Puedo yo entonces filetearme un fugu? ¿Puedo ir al supermercado y comprar un fugu y filetearlo? Claro, hacerme un sashimi. Un sashimi, un sashimi, <risa> No, no cualquiera puede preparar este pez. El gobierno hace un examen a los chefs para poder legalmente vender y preparar el fugu. Y por eso es que también Uy. la gente que va a comprar fugu tiene que tener una licencia. No puede ser cualquier persona. Gracias a este nivel de regulación, más gente muere al año por comer ostras, por ejemplo, que por comer fugu. En ¡Ah! promedio son solamente tres personas que mueren al año por comer fugu eh, en lugares sin licencia.
1: Mm, porque está muy todo muy estructurado a quien lo pone? No? El
0: restaurante mm. tiene eh, los certificados. O sea, yo no puedo poner mi restaurante Benartito y sus pescados y vender fugu. No. No, tiene no, no que te ser. van a sacar a patada. <ríe> Me sacan absolutamente, y absolutamente <ríe> ilegal. De modo de calificar, entonces imaginémonos que tú quieras ser un chef de fugu. Entonces, de modo de calificar Ay. para poder... <ríe> <ríe>
1: <ríe> es que es como de ser
0: doctor, está como una vida en tus manos. <ríe> <ríe> bueno, absolutamente. Po. Claro, porque el otro que, que yo estaba investigando es que, ya, fileteas de forma especial el pez. Pero imagínate que pasas a cortar un pedazo del hígado del pez y al lado tienes el músculo del pez. Se contamina y yo como el músculo y chuc, me fui a mejor vida. Entonces la preparación, por eso es este nivel de estudio. De modo de calificar para poder preparar fugu, los chefs deben estudiar los distintos tipos de pez globo, más de 120. Las partes comestibles de cada especie. Aprender que, los pez globo, que hay algunas especies que no se pueden comer. Y en el examen, los chefs tienen un tiempo límite para condimentar el pez. Por ejemplo, en Tokio, el sashimi se tiene que preparar en menos de 20 minutos. Si el chef pasa este examen, va a tener la licencia para poder preparar el pez en su restaurante. Es un trabajo muy estresante, no, no lo haríamos. Bueno, y es la habilidad y el conocimiento eh, que se necesita para preparar el fugu el, una de las razones del por qué el precio es tan alto y que no es, es sacar que, a mil
1: imagínate
0: sí. no es no es como sacar así un pescadito cualquiera exacto el pez se mata solo un par de segundos antes de comerlo de comenzar la preparación para uh -huh. perpetuar la frescura entonces el restaurante, y por eso era que el pez se vuela, y el pez se vuela vivo llega al mercado, sigue vivo lo compra en mi restaurante está en los estanques, y ahí se procede con el, la muerte del pescado, toda esta parte es como mm. y hablemos del sabor eso es lo más importante, porque al fin y al cabo si es tan rico, y si la gente porque mira, vale, nuevamente con el auspicio de gallinas, mucha licencia tendrá el restaurante, pero comería fugu
1: no, yo no, no. Quizás de vieja, como que ya digo, bueno, una ruleta rusa, ya. Si me toca, bueno, es. Pero no, no, no. O sea, tiene que ser, me imagino, con un sabor demasiado espectacular, o bueno. no sé, y mezclarlo con algo más de tradición, no sé.
0: Tal vez, no, mira, te iba a decir, si es el restaurante que sirva a la reina, pero ¿qué tal si el restaurante. Ay, no, no, yo tampoco, no mate. No, no. El sabor, hablemos del sabor. La carne del fugu es blanca, pero el sashimi, como tiene que ser algo muy delgado, por el tipo de carne, vendrían siendo pedazos de carne transparente. Para la sorpresa, es muy chicloso. Entonces mm. mucha gente que, que entrevistaban en los, en los lugares donde yo estudié, decían, lugares donde yo estudié, perdón, videos, no es como que fui a la Universidad de Massachusetts a hacer un PhD en Fugu, no, todo esto es, allegedly, YouTube A oficiado sí. por YouTube A oficiado por YouTube y paginitas fugu.cl Bueno, es chicloso y el sabor es sutil y fresco, entonces no es nada no es como un salmón o como, no sé eh, una sardina que tienen como sabores tan particulares mm. eh, este fugu es un sabor muy sutil es fresco y es medio chicloso pero la gente, bueno paga lo que paga por esto Ay, sí. y lamentablemente el otro motivo del por qué el precio está tan alto es la sobrepesca mm. está hoy en día el fugu tigre en particular está cercano a la lista de especies en peligro de extinción el 2005 Ay, no. Japón puso cuotas de pesca y eso ha ayudado a mantener eh, el número de peces porque, la, por ejemplo, en Chile, Chile es muy conocido por la producción de salmón. Junto con Noruega son los mayores productores de salmón. Pero Chile no, no los pesca solamente a los salmones salvajes, sino que son salmones de cultivo. Entonces uno podría decir, bueno, hagamos fugu de cultivo. Y lamentablemente sí se puede cultivar, el precio sí es menor, pero es difícil la producción y al parecer el sabor, los entendidos dicen que es absolutamente distinto al fugu salvaje. Y un ejemplo de cómo la población de los pez globo ha ido en disminución es que hay una especie que es eh, una especie fugu chinese si no me equivoco. Y este fugu ha bajado su población en un 99.9% en los últimos 45 años. Ay. Así que, bueno, terminé en una nota un poco triste. <risa> Subiremos fotos porque son muy interesantes de ver, son muy bonitos los pez globos. Son eh, oh, súper no lindos. Yo no tenía idea que había más de 120 especies de pez globo.
1: Tampoco, pensé que había una. A lo más ya. la variante. El...
0: <risa> la variante. Y yo también, yo pensaba como pez globo es uno, que es el pez globo. Pero no, hay muchísimos. Para que si algún día van a Japón, y van a un restaurante que venta en Pez Globo, vean todas las licencias, todas las licencias y pidan todos los documentos. Estoy como impresionada porque en
1: Japón pasa mucho eso, bueno, no hablemos de China, pero en Japón siempre uno escucha historias que comen tal cosa rara. y Rara eh, para, para nosotros, como... po, porque claro, nosotros, pa ello, nuestra dieta es bien super... Sí, para ellos súper como... Pero de cosas como... Me es como rara en el sentido de esto. pues Está como al borde de la
0: muerte comiéndote algo también. No valiente. Muy loco. Absolutamente mm. valiente. Sí. Y tal vez... Claro, porque por ejemplo, entrevistaban a un niño... A, a un niño, perdón. A una persona adulta. Oh. Y le y él decía que el sabor... Que a él le encantaba comer fugu. Y él decía que toda su vida... Y decía que desde niño él comía fugu. Y claro, mm. entonces sí si es un sabor... Con el cual uno creció, no te da, el mie no te da miedo ni nada. Qué loco. Yo no, no sé. Sí. No, yo no que... me atrevería. No.
1: No, 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 O sea, si me dicen que quizás me puedo intoxicar como con, como con un marisco bueno, o algo hay así, lugares ya.
0: Ilegales, eh, oh, hay lugares ilegales. Eh, veía que venden como eh, el sashimi, como limpio de Fugu, con un poquito de, de, de este veneno. Y que lo que hace es que te, te duerme absolutamente mm. la boca. Pero eso es absolutamente ilegal. Po. Entonces los decían como... que ellos no, no hacen eso. Y yo creo que más que ilegal deben ser así como leyendas. Como...
1: Claro, leyenda urbana. Son como los drogadictos como leyenda, del... eso
0: <risas> Leyendas urbanas. Porque imagínate, como se te llega a pasar la mano y pasaste de que se te duerme la boca a que te fuiste a mejor vía. No, no, no oh, Pero esas son no, leyendas urbanas. Qué freak. Así que eso, muchísimo cuidado con los fubus. Están advertidos es ya. Bonito pero peligroso. <risa> en Chile tenemos ese, ese dicho que es como eh, lo bueno viene, ¿cómo ven? No, el veneno, el veneno. ¿Y
1: veneno viene en frasco chico? ¿no, ¿Cómo es?
0: Sí, sí, creo que eso. El veneno viene en frasco chico. No, lo malo viene
1: en frasco chico y el veneno también, algo así. No me acuerdo. Necesitamos, de ahí lo vamos a buscar. <risa> <risa> Por supuesto, <Es> encima. <risa> Esto es muy abierto, absolutamente.
0: Vale, deleítame con tu historia.
1: Bueno, mi historia a mí me, me llamó la atención una noticia que el titular decía lo siguiente. Alcalde de Nueva York fomenta la vacunación con hamburguesas y papas fritas gratis.
0: ¡Excelente! Aplauso cerrado. Entonces me llamó mucho
1: la atención porque decía, bueno, la ciudad de Nueva York con una, no nombraron, una popular cadena de comida rápida van a dar hamburguesas y papas fritas gratis a los ciudadanos que se vacunen contra el COVID-19. Y el alcalde de Nueva York, que es Bill de Blasio, promocionó esta iniciativa comiéndose unas papas fritas con una hamburguesa en una conferencia de prensa. Y yo hoy les quería hablar sobre las papas fritas, esta, este alimento, esta adicción <risa> para muchos. Oh, qué ruido. Pero, pero antes le quiero hablar sobre... La papa. Muy, muy la papa. papa. Okay. <ríe> ok. La Solanum tuberosum, así es el nombre científico de la papa, o patata. Saludo,
0: saludo a todos los agrónomos que nos escuchan, yo sé que saludo, están ahí. por favor, por
1: favor, si están ahí escondidos y ténganme piedad. Es una especie herbácea perteneciente al género Solanum de la familia de las Solanáceas. Esto es, la, En la misma familia está la papa, el tomate y la berenjena, por ejemplo. No, no, basta. Sí. ¿De verdad? Sí, sí, están en la misma familia. Preguntemos a los agrónomos bien, pero yo eso es lo que leí. Y es, la papa es originaria de Sudamérica. En el, principalmente en la zona de los Andes, en Perú, Bolivia y, bueno, y también Chile. Y eh, los habitantes de estas regiones la, la comen, la cultivan hace más de 8.000 años. En el siglo XVI comenzó, comenzaron a llevarla a Europa porque llegaron los españoles, llegaron también los ingleses a Estados Unidos y empezó a comercializarse más. Y su consumo fue creciendo, aunque al principio los europeos la miraban rarísimo y pensaban que era una planta de jardín. O sea, como... Porque ten, además tiene flores. Su uso gastronómico empezó fuerte en el siglo XVIII, o sea, tuvieron que pasar dos siglos para que dijeran ¡Ah, en verdad ya, comámosla! existe <risa> Gracias a un agrónomo francés, era como agrónomo militar francés, que se llamaba Antoine Parmentier, y a, un Irland... Parmentier oui, oui. y a un irlandés que vivió mucho tiempo en España que se llama Henry Doyle, y todo esto hizo que la papa llega, llegara a ser lo que es ahora, que es la hortaliza más consumida en el mundo, y es, yo creo que, no, no sé si para todo el mundo, pero es un ingrediente básico en
0: Uf, la cocina. Vale. Mira, este tema me toca y me toca mucho. Mira, no. a ver. Más uno, sabemos que más uno es de estos lugares, ¿no es cierto?, de una isla de por acá. Sí. Pero más uno, la papa es un tema para él. Para, para el más uno no hay nada, nada más delicioso que la papa. Todo con papa, todo con Eso. papa. Bueno, sí, sí. Pero, no, ¿y bueno qué? Vale. Bueno qué. Entre arroz, fideos oh, es que... y papa, ¿qué preferimos? Oh, es que compañeros bonita. que nos escuchan, abyectos del universo. Arroz, fideos o papa. Yo quizás la cotaría entre yo la cotaría entre papa y arroz. Ok, ok, papa y arroz, para mí es facilísimo. Yo soy, yo de soy arroz. arroz. <ríe> <ríe> vale,
1: <ríe> de verdad. Te juro, es que en mi casa, cuando yo era chica, siempre comimos mucho más arroz somos arroceros allá. los perúces, po, también. Y, pero es que en los perúces se ah, consume no, mucha papa. Papa y arroz se consume en Perú. Es que eso es un muy en Perú es papa y arroz. Es, en cualquier otro plato yo me acuerdo de ir a casas de amigos y me servían una especie de carne con
0: puré ¿Sí? y arroz. No, qué rico. No para mí, sabéis qué? yo incluso a veces como solamente para molestar al más uno yo le digo, ay, si la papa desaparece mañana me importa nada. <risa> y él. El... <risa> <¿Qué? risa> Yo creo que eso es peor que yo le diga así como, tu madre es lo peor. No,
1: la papa es lo la, peor, para él es como papa. el
0: insulto. Sí, me dice, ¿qué está mal contigo, Benny? <ríe> Perdón, vale por el paréntesis, que necesitaba saber si tú eras no, de arroz o papa.
1: Es que es un tema como que te defina el papa o arroz, sí, heavy. Así que, bueno, la papa es súper versátil porque podemos hacer puré, tortilla o papas fritas. <ríe> y lo, lo, lo que yo encontré muy interesante es que hay más de 5.000 variedades de papas que se cultivan ahí en la zona de los Andes Perú, Bolivia, Chile y, nos, y la población en general solo consume cuatro en, este, en esta galaxia de papas ¿4.000 o cuatro, 4 cuatro, cuatro. Cuatro son los <ríe> tipos de papas más conocidos de este universo de papas que hay 5.000 sí. muy loco bueno, la papa, la papa es, la papa siempre está asociada como a lo modesto, es barata, sí. es fácil de cocinar. Como que en muchos lugares también es común escuchar, tú vas a alguna cadena de comida rápida y te dice que quieren agrandar sus papas fritas por una sí, módica tú. suma, y uno obvio que dice que
0: sí. El eh, <risa> Chef le dicen la modesta papa.
1: Es que sí, es súper modesta. BC. 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 Vicky. Esto parte en el siglo. 16, cuando Sudamérica, cuando llegaron los españoles a Sudamérica y Sudamérica se transformó en esta especie de supermercado <ríe> para sí. los que llegaron, porque de haber sido impresionante, bueno, no sabían bien todo lo que había, pero imagínate que estaba lleno de cacao, tomate, papa, o sea, tabaco. Es que en
0: Europa no se daban en aquellos años. No imagino.
1: existían, no existían. Sí. Entonces lo empezaron a llevar, Francisco Pizarro fue uno de los que llevó papa a España y Sir Walter, Walter Riley que era inglés que fue, es súper conocido por, que fue el que llevó el tabaco de, de las Américas a Europa Sir Walter Riley también se trajo papas y las plantó en una especie de finca que él tenía en Irlanda ahí empieza la historia como de la papa con Irlanda y cuando la papa Llega a Europa, produjo como mucha admiración, pero también rechazo, era súper rechazada por los, la gente más de clase alta, porque se tenía esta concepción de que la comida, eh, un poco de la comida que crecía en el suelo era cochina, claro, y no
0: lo todo lo que... eso vale
1: lo que se, más se comiera lo que crecían los árboles la manzana naranja yo creo que también tenía mucho que ver con el tema como un poco religioso más vale, lo divino
0: hasta el cerebro <risa> absolutamente me imagino así como si yo fuera la reina así y reina terrible y me dicen nuestra señora le hemos traído este vegetal que crece en la tierra yo iría corazón los cerdos <risa> claro la
1: tierra. es que bueno y eso no era un poco son... y es muy loco porque Empezó igual, la papa se volvió súper popular, y Inglaterra y España, que eran los, las principales potencias que se disputaban todas estas cosas de, del poderío del mar y todo, se empezaron a disputar quién en verdad había traído la papa a Europa, pero fue un francés el que fue el responsable de que la papa pasara a ser el almuerzo de, de muchos, todo. almuerzo, comida, todo. Y esto fue en 1758 en Francia se prohibió la papa para comerla porque creían que estaba asociada con un brote de lepra y se le empieza a dar a los chanchos va a pasar un siglo y en Irlanda va a venir la peste del tizón tardío de papa que es una plaga que va a dejar a Irlanda sin papas y se va a producir la hambruna en Irlanda que fue tremenda horrible. que dejó más de un millón de muertos ¿qué? Y más de un millón y donde ¿Qué? los irl irlandeses ya famélicos van a emigrar hacia Estados Unidos, Estados Unidos, y ahí van a fundar mucha, muchas cosas, los Bo Boston Celtics, eh, se va a llenar sí. de colorines por todos lados.
0: <risa> vale, yo lamento decirte, pero yo veo, estoy viendo una carta del profesor de la cuarta región la próxima semana con todos sus puntos, la, la
1: veo, la veo venir. Pero, pero es cierto que como, como por <risa> la... Por la hambruna, los, muchos claro. irlandeses emigraron y muchos se fueron a Inglaterra también. Pero emigraron a Estados Unidos y ahí fundaron, como también leía, eh, las cosas de policía, fueron fundados por irlandeses. Bueno, muchos barrios. Los, los Boston, San Patricio, Celtics, que
0: la, la, la fiesta San Patricio más grande aparte de la Irlanda es en Boston. También
1: todo eso. Pero no somos nada... la BBC, pero estamos cerca. Estamos cerca, investigamos igual. No al no, no estilo ese, pero investigamos. Pero nadie contribuyó tanto a crear esta mitología de la papa como este francés que se llamaba Parmentier, que era una especie de farmacéutico, botánico, también fue militar. Yeah. Y hubo um, una guerra que duró siete años entre los prusianos, que es lo que sería Alemania ahora, contra el, con los franceses, y a este Parmentier uh -huh. lo tenían preso en las mazmorras. ¿Qué son las mazmorras? En... Las mazmorras son como... ¿Te acordáis que en Casper Housel lo habían tenido unas ma mazmorras? O sea, son como unas cárceles, o sea, unas celdas donde los tienen, no se pueden ni mover, terrible. Y a este señor parmentier, lo único que le dieron de comida era papa. Porque era visto como última... última claro, semana. pero dímosle, papa. La como, y lo único, de lo único que se alimentó por mucho tiempo fue de papa. Y uno dice como, uy, ya, no quiero comer más papa en mi vida pero él se hizo como que se convirtió a la religión de la papa. Volvió a París y empezó una campaña a favor de la papa, así como decía, este, este es un alimento súper nutritivo, tienen que comerlo, porque estaba mirado súper en mala. Huevo. Sí, y en 1772 fue un éxito cuando la Facultad de Medicina declara que la papa es apta para el consumo humano, que se puede comer todos los días cuando quiera. Y este señor, señor Parmentier, emocionadísimo, empezó a hacer muchas comidas distintas para que la gente probara la papa. Uh -huh, uh -huh. Empezó a hacer platos que, por ejemplo, hacían unas bolitas que eran como papa con pulpa de almidón, No sea, eran como unas masitas dulces hechas de papa. Y eso nunca se había hecho. Y no, hasta no. le mandó algunos de los platos a Luis XVI, que era el rey, y fue un éxito. Tanto así que María Antonieta, la señora del, del rey de Luis XVI empezó a comer una especie de puré de papas.
0: papas, a Solo en Chile tenemos una canción que dice. Puré de papas, yo te Salí, pimienta, du, 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 du. Ah. ¿Cómo es la canción? Este es interludio musical. Hay una mujer en Chile que se llama Cecilia el Incomparable. Y tiene una canción que de papas y cantas diablo hermoso. perdón es, vale
1: si sí, Cecilia y a este bueno la María Antonieta comía papas o sea la alta sociedad, sociedad. comía papas y a este señor parmentier le concedieron el honor de crear un plato que se llama hachis parmentier mm. Y tú, qué, tú me dirás, como, ese plato, como, qué elegante, como, ¿qué plato es o sea se sigue comiendo ahora? Sí, todos lo conocemos, y es el famoso pastel de papas. El hachís de parmentier. Sí, cualquier plato que diga parmentier en Francia tiene papa. Por este señor fanático de la papa que la metió en todos lados para que la comieran.
0: Bueno, y Francia tiene unas preparaciones para llorar de ricas con la papa. Po.
1: Claro, los franceses ya ahí empiezan a meter la papa en la, hasta en la sopa, comen ya el puré hasta por los codos, pero acá llegamos, ya es toda la historia de la papa y todo, pero ¿quién inventó este preciado tesoro <risa> llamado papa frita? ¿A quién se le ocurrió freírla? porque todos los platos que hemos visto hasta ahora es, es como la papa más en el horno, en una olla, hervida, claro, como más como era, pelarla, todo eso, pero ¿a quién se le ocurrió que se podía freír y que quedaba con esta costrita crocante? USA, yo voto por USA, ¿votáis por USA? Sí, nos vamos a quedar en Europa todavía. Oh. Hay, la tradición popular cuenta que las papas fritas originales nacieron en una zona que se llama Namur, en la Bélgica, que abra, la Bélgica que habla francés, o sea, francófona, porque en Bélgica hablan, en una parte chica hablan alemán, y en otra hablan neerlandés, que antes se le decía flamenco, muy raro. El Flemis. Claro. Ahí hay Claro. En esa zona de Namur, los lugareños comían una especie de pescado frito, Yeah. Y, una, y cuentan que una vez el río Mosa, que era un río de ahí, se congeló durante un invierno de, en 1680 y la gente en vez de freír los pescados, frieron papas y así nacieron las papas fritas. Además, los defensores de esta historia, leyenda, afirman que esta ciudad belga no solo la, la, como la fuente de las papas fritas, sino de su nombre. De ahí, vamos a ir a la, a la Primera Guerra Mundial, como en 1914, no, el 1917, porque los soldados estadounidenses que llegaron ahí, que est estuvieron en esa zona que era como estratégica, veían a estos belgas comer papas fritas y dijeron, ah, le, y, pero era justo en la zona que hablaban francés, entonces dijeron papas a las francesas. Y así nació el conocido French Fries.
0: Y no es French Fries, es Belgium
1: Fries. Claro, porque ahí hablaban francés, entonces eso le decían French Fries. Pero Bélgica está hace rato solicitando a la UNESCO que respalde esta teoría, que diga que nosotros somos los los creadores de la papa frita. Pero hay Hashtag muchos. Te que, apoyo, Bélgica! Pero hay muchos que dicen que esta teoría no es creíble. Además. Una de las cosas por qué dicen que no es creíble es porque, si te fijas, yo dije que la, se habían creado en mil, 1680, pero la papa gastronómicamente fue introducida a partir de 1739. Entonces, como que no coinciden los años. Es como raro que en 1680 haya frío Y además, cito al autor de esta investigación, dice que <ríe> en el siglo XVIII la grasa era un lujo para las personas de recursos limitados explicando que por esta razón parece sospechosa la idea de que los pobres desperdiciaran la grasa utilizándola para freír. O sea, como que la hubieran usado en otra cosa, pero ni, no, nunca la hubieran utilizado para freír. Entonces, esa teoría como que no están ahí los belgas peleándola, pero los que le hacen la pelea son Francia, donde acá los franceses dicen que no, que las papas fritas las inventaron ellos, y que esto nació... Bueno, los defensores de esta papa frita francesa eh, afirman que la primera forma de, de preparar la papa frita fue en el Point Neuf, que es un puente en París, que es el más antiguo de París, donde mucha gente vendía esta papa frita en unos carritos. Incluso hay como unos eh, dibujos. Gente, como, Igual como se podrían, como acá la sopa y pilla.
0: Ay, qué rico así ponían como en carrito. carrito a vender papas fritas a los franceses ay pero vale los franceses han creado tantos platos que le den sí, las papitas yo, pues, sí, a, Bélgica.
1: A, a las a los belgas sí y es, es, es un poco difícil sabes porque la papa frita como papa frita escrita en un libro aparece también en un en un libro belga que se llama Traté de domestique et d'hygiène, Tratado de Economía e Higiene Doméstica donde ahí te dice cómo freír una papa para que quede con la corteza perfecta, el interior blandito y todo. Pero para muchos dicen que igual no sigue siendo suficiente de que los belgas sean los creadores de la papa frita. En fin, tal vez no es su partida de nacimiento en el fondo lo que importa a la hora de decidir quién es el dueño de la papa frita, sino quizás quién creó la versión más emblemática del plato y bueno... Aquí, para muchos, entra USA. Estados Unidos de América. Porque estados además, Unidos. Estados Unidos consume muchas más papas fritas que los belgas y que los franceses.
0: Y tal vez por eso fue que mi cabeza inmediatamente pensó que, que eran los estados juntos los que crearon las papitas fritas.
1: Es que uno lo ve en todo, en las películas, en toda la cultura Yankee. Las hamburguesas, ¿no? po. Sí, las, las hamburguesas
0: yanqui fan todas con papitas.
1: Claro, entonces... Eh... Leí que el consumo promedio de una persona en Estados Unidos, el consumo promedio de papas fritas de una persona en Estados Unidos, es como 13 kilos al año. De papas fritas, no de papa, de papas fritas. Papas fritas, papas fritas. ¿13 kilos en promedio? Sí, así que es mucho. Así que, pero, claro, tú me decías como uno asocia las papas fritas con la hamburguesa, mm. en Inglaterra el fish and chips... Verdad, pescado frito con papa frita, que es como el es como el completo de Inglaterra, yo creo el, el hot dog de Inglaterra, el plato más Zipi. típico. Pero en el único país donde las papas fritas las papas fritas se consumen como plato es en Bélgica. O sea, como que los belgas dicen, nosotros más encima tenemos como nuestro plato de papas fritas, o sea, que en verdad es un plato de papa frita que igual todo en Sudamérica acá también hay veces que un, yo me comí un plato de papas fritas sin nada. Así que bueno, ahí va a quedar la disputa Excelente De las papas fritas que no se sabe el origen Pero que todos amamos
0: Pero tengo una pregunta, Vale Para sí. terminar con tu historia, Vale ¿Papas fritas con ketchup o con mayonesa? Con ketchup, obviamente Y bueno, ojalá con las dos <risa> Ketchup y mayonesa, sí, sí. Me encanta el obviamente. Sí, con ketchup 100%, pero yo conozco gente que es 100% mayonesa con papitas.
1: Claro, por ejemplo, en Bélgica este plato de papa siempre te lo ponen o con, con una con, con mayonesa. No. Eso bueno, yo creo
0: que ahí viene el USA que le metió el ketchup. Ay, papitas con ketchup y sal. Sí. Estoy escuchando a mi mamá. Bernie, no le ponga tanta sal. Escucho, escucho eso, pero ay oh, es que con harta oh, con sal, mucha sal, con mucha sal. Oh, qué
1: rico. Hasta que se sienta. ¡Ay, oh,
0: ya! <risa> ¡Ay, tengo hambre! En <risa> verdad me está dando hambre. <risa> ay, Dios. Oye, Valecita, ha llegado el momento. Llegó el ay, momento. No. Sí, vale. No, no. Ay, queridos compañeros abyectos del mundo, es hora de que revisemos y disfrutemos. Ay, del principio 10 y último de los chindogus. Es el principio del fin. Es el principio del fin. Mm. Principio número 10. Y que este es absolutamente... We are the world. We are the prisoners. Los chindogus son sin prejuicios. Chindogu ve a todos los seres humanos como iguales, por lo tanto no pueden favorecer una raza, una religión, un grupo de edad, género o clase. ¡Ay, Chindogu, te voy a extrañar! Así es. Y el Chindogu que yo te traigo hoy fue inspirado por el perrito que adoptamos, la momo. ¡Ay! Queridos abiertos del mundo, una persona vio a su mascota caminar por la casa y, que la, y paseaba por la casa y paseaba por la casa y dijo hmm, tú vives acá gratis no pagas arriendo, comes comidita, te hacemos cariño ¿cómo podrías pagar tu arriendo? y el gato, este era un gato y el gato lo mira como ¿qué te pasa? adiós Bueno y se le ocurrió hacerle al gato unos zapatitos, que abajo del zapatito tiene un material que limpia el suelo, como que brilla el suelo, hace brillar el suelo. Entonces el gato camina por la casa con sus zapatines y va limpiando el suelo a medida que va caminando. Luego otro señor dijo, pero esto puede ser aún más eficiente, porque la superficie de una patita de un gato es mínima. Dijo, un niño... Un niño que está gateando, entonces, ¿qué hizo este hombre? Creó un pijama de niño en el cual, en la área que se apoya en el suelo, que vendría siendo de la mano al codo y de la rodilla al pie, tiene esta cosita que limpia. Entonces el niño va gateando por toda la casa y va limpiando el suelo. Muy Ay, eficiente. Te juro, que, te juro que lo encuentro genial. ¿Y sabéis qué, Vale? Hoy en día yo he visto pantuflas o zapatos de casa, como le dicen, que tienen en el suelo esta cosita que va limpiando entonces sobre todo hoy en día que estamos algunos trabajando desde casa, tú vas caminando y vas limpiando hoy está, está,
1: está bien útil y como así una cooperación y exacto, entonces todos cooperan en,
0: me imagino como todos cooperan en el arte de la casa en la economía familiar la economía familiar Así que ese es el Chindogu. Queremos darle gracias a los Chindogu por acompañarnos Ajá. en los primeros capítulos. Y ya veremos qué vendrá en el futuro. Si ustedes mm -hmm. conocen alguna cosa así de vacanza como los Chindogu, avísenme. ¡Ay, nos, sí! Vos. ¡Can sí. I get an amen? <risa> ¡Ay, Dios! Oye, eh, Valecín, yo sé que tú traes tu sección favorita del universo. Tu, tu, tu. Ah. ¡Ay! ¡Cómo oh, me encantó! <risa> En nuestra sección palomitas
1: de maíz, hoy les voy a contar algunos datos sobre tiburón. Jaws. Algunos, le, algunos les da miedo como el exorcista. Tiburón. ¿De qué pequeño es tiburón, Vale? Es, se estrenó el 75.
0: Estamos <susurrisa> por ahí con el exorcista. Como... Sí, pues, sí, solamente dos años antes el exorcista. Me gusta que hagamos clásico? clásico. Oye, pero qué... ¿Qué nivel de clásico en los
1: 70? Sí, mucho. Y lo, lo, una cosa divertida que yo encontré es que para cuando le querían poner nombre a la película, los nombres, uno de los nombres eran La, que, la quietud del agua. Buena. <risa> Leviatán ascendiente, porque así se llama el tiburón. ¿Cómo Otro se llama era el, el tiburón. ¿Qué, cómo... le, Leviatán. Que Leviatán es una criatura... O sea, Leviatán quiere decir una criatura como submarina, grande. Claro, Leviatán es una, una bestia marina narrada en la Biblia. Su creación por Dios sí. se encuentra en el Génesis. Así y se vale, llama, ¿Y cómo que, le iban a poner? ¿Leviatán cuánto? Leviat Las mandíbulas de Leviatán o Leviatán ascendiente. <risa> Pero el editor dijo, no, no, estos títulos son muy pretenciosos. Vamos al más contundente que en inglés se llama... Yo no sé cómo bien pronunciarlo. Yos como mandíbulas. Y es cierto, ¿sabéis qué? No, no había pensado que, claro, se llama mandíbulas. Claro, acá se llama, en, en, en habla hispana, se llama tiburón, pero en inglés es jaws yos, yos. Me gusta la quietud del agua, ¿vale? Sí, pero suena, sí. Es, es, está bueno el título, pero ya como que tiburón quedó tan metido en sí. la cabeza que.
0: Absolutamente, un,
1: es un clasicón. Sí, y la historia se inspiró en una noticia del año 64 en la que un pescador derrotó un tiburón muy grande, un pescador con una caña de pescar chiquitita. Y ahí se les ocurrió la idea de, ¿por qué no hacemos una película sobre un tiburón así terrible que, que esté dando vuelta por la costa? Muy loco. El director elegido fue un joven Steven Spielberg que tenía un feto. 27 años tenía cuando, no. cuando dirigió Tiburón. Mentira, mentí. 27 años. Sí,
0: muy bien. Con suerte sabía lavarme los dientes sola a los 27.
1: ¿Quién soy? ¿Quién soy? Así 27. que 27. Y los tres actores que quedaron en la película, que eran Roy Schrader, Robert Shaw y Richard Dreyfuss, tuvieron una pésima relación durante todo el rodaje. Se llevaron muy mal. Había uno Entre que. Entre ellos. Que... Entre ellos, tuvo, parece que uno tuvo muchos problemas con, con el trago, y se llevaron pésimo <risa> a los tres. Vale. Un problema con el, trago. con el trago. Y pero bueno, nuestro amigo Steven Spielberg fue más sabio y él como no se metió en todos estos problemas, porque dice que si no iba a ser demasiado tenso todo el rodaje. Y otra cosa es que la película casi le cuesta literalmente la cabeza a George Lucas, el director de Star Wars, que era muy amigo de Steven Spielberg. Y un día cuando trajeron el prototipo del tiburón, porque el tiburón es eh, el tiburón que sale en la película es como una máquina. Según yeah. mi máquina, en algunas escenas se le ven hasta unos tornillos. Pero <risa> entonces eh, Steven Spielberg dijo: "Ah, voy a invitar a, a nada más ni nada menos que Martin Scorsese, a George Lucas y otros más". Que no me acuerdo Pero pura bestia. Pura, pura bestia. El Martin, claro. Martin y el George. Para que vieran el tiburón. Y, y se pusieron a jugar con el tiburón. Y apretaban como una palanca y se le abría y se le cerraba la mandíbula. Entonces a uno se le ocurre decirle a George Lucas, ¡eh, hey, ponte para la foto! Como que el tiburón estuviera... Como que George comiendo. Lucas estaba... Claro, como que le estaba comiendo el tiburón. Y cerraron la mandíbula y después no la podían abrir. Como que se quedó atrapado... En la mandíbula y le, le dolió porque le enterró como los dientes. Yeah. Y bueno, y como partíamos con el tu tu tu, tu tu tu, la típica canción de tiburón, la mm. banda sonora la hizo John Williams, que John Williams es como una eminencia, ha hecho Star Wars,
0: Titanic. No uh, les dije es... yo que la Vale es la persona no. para esto, para mí es como aprendiendo con Vale, aprendiendo con Vale.
1: Y lo, lo, lo más loco es que también Spielberg, cuando John Williams le presentó la canción, pensó que era broma. Le dijo como... ¿Steven no, ¿Steve a no le gustó? No, dijo como... suena como... como que no, no va a pegar. Claramente Steven se equivocó porque casi que a veces más que en la película uno se acuerda de la canción.
0: Claro. Tan, tan, y lo, tan, tan,
1: tan. la última papita que voy a contar, que yo acá... <ríe> tú la sabes también, pero yo no tenía idea, la encontré muy loca, es que la película Tiburón podría ayudar a resolver un crimen de 1974. Recordemos que la película se estrenó el 75. Y todo esto partió porque el hijo de Stephen King, del escritor, tiene una teoría sobre la identidad de una mujer que se le llamó la Dama de las Dunas, que es una mujer que apareció muerta en las dunas de una, de una playa cerca de donde estaban grabando Tiburón. Cuando encontraron a esta mujer... La víctima tenía una, un pañuelo o una bandana, ¿Una bandana? ¿En ¿Sí? <ríe> azul en el pelo y tenía el pelo como un poco colorín, las uñas pintadas y tenía unos jeans marca Wrangler. Okay. A esta mujer le, pues, la bautizaron como la dama de las dunas porque la encontraron en estas dunas y terrible. El asesino le cortó las manos y le sacó los dientes para que nadie pudiera nunca reconocer su identidad. Por ahora ha funcionado porque nadie la ha podido encontrar. Pero lo que dice el hijo de Stephen King es que hay una escena en tiburón, que cuando están en una parte en la playa, aparece una mujer con una bandana, con la misma tenida que de esta mujer que apareció en las playas. Y el hijo de Stephen King cree que es esta mujer que asesinaron,
0: porque todo coincide con las fechas. Uf, qué impresionante, ¿vale? Muy loco. Yo había, yo había escuchado la teoría, como tú, pero no me acordaba de los detalles. No me acordaba que fue a través de la ropa y menos sabía que era el hijo de Stephen King. Súper loco también. Impresionante. <ríe> ¡Qué horror! Y hasta el día de hoy no se sabe quién es la dama de las dunas. No,
1: todavía no se sabe porque la, la encargada del casting de la película murió el 2009 y no, no quedaron registros de los, como de los extras. Porque ella aparece como extra, no, no tiene un personaje. Es, es, está como en una multitud de gente y aparece ella al lado izquierdo. Y coincide todo perfecto con esta mujer que encontraron muerta en la playa, porque además coincide que fue después del estreno de Tiburón, no sé, muy loco. Todavía no se ha comprobado nada, pero puede ser que se resuelva un misterio. Así con tiburón o mandíbulas Mandibulines. No sé cómo la habrá. En España también la habrán puesto tiburón, porque en España siempre le ponen otros
0: nombres a la película. ¿Tú? Tal vez en España se llama Aguas Tranquiles. Oh, ¡Qué excelente! Me gustó ese nombre. Debo reconocer, me gustó. También puede ser, pucha, voy a averiguar. Sí, los distintos nombres para mandíbulas.
1: Ah, mira, porque dice: busqué tiburón película y dice: tiburón, título original, Dios, en español, fauces o
0: mandíbulas. Fauces. Fauces. Vamos a ver, fauces.
1: Ah, y algo que se me olvidó, que ¿Qué? donde se filmó, filmó Teburón es una isla que se llama Marta's Vineyard, que es acá también donde encontraron el cuerpo de la supuesta mujer que, aparece, que creen que aparece en la película. ¿Y dónde, en qué estado queda esta, esta isla Marta's Vineyard? En el estado de Massachusetts.
0: <risa> Cállate que yo no tenía idea, pero <risa> absolutamente, con el auspicio de Massachusetts. <risa> yo creo que lo digo
1: en todos los capítulos.
0: A mí me da un poco me da tristeza porque hoy día o ayer leí algo como el Instituto de Massachusetts. Y claro, tiene que ser súper legal, pero para mi es cabeza es como un water, cualquier cosa, un gato, lo que sea. ¡Qué horror! ¡Ay, oh, Dios mío, ¿y si alguien nos escucha y estudió en la Universidad de Massachusetts? No, a mi admiración, porque debe ser un genio. Absolutamente. Perdón, nosotros te somos muy ignorantes y no sabemos... Uh, cambio de tema, cambio de tema. Bueno, muchísimas gracias a todos los abyectos del mundo que nos escuchan. Gracias por que seamos su compañía mientras por hacen el aseo, mientras andan pintan. en bus, metro, sufte, pintan. Cerámica en frío, a Uman, comidita. Ya le mandamos el premio a la ganadora y sí. le debo mandar el premio al ganador de, de Barcelona también. Tenemos fotos y, y todo. Tenemos fotos. Y eso, pues cuéntenos si ustedes conocen algún, eh, sobre todo la parte de, de películas, si se saben algún como papita. Una papita. Papita frita. Una papita, mezclando todos los temas, todos los temas. El pez globo de la película novia Menardita, cállate okay. Los quiero mucho, chao, adiós Chao La momo manda cariños Bueno, avísennos, si saben algo sí. de película TKM TKM, o teque oh. Como dice mi mamá, que no sé qué significa Teque Teque, teque. Buena, teque. adiós